0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus disse aos discípulos O homem rico tinha uma administrador Que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração Pois já não podeis mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O Senhor vai me tirar a administração que vou fazer? Para cavar, nada, não tenho forças De mendigar tenho vergonha ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, paga a tua conta, pega tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, prezados membros e associados do apostolado da oração, presentes e que nos acompanham, Queridos radiovintes e internautas, por que existe os espertos, os mentirosos, os que fazem corrupção, os que vilependiam a verdade, porque eles não experimentaram o poder do amor? Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor veio a este mundo por desígnio do Pai, assumindo a nossa humanidade, assumindo a nossa história. Cristo se rebaixou, mesmo sendo Deus, ao nível da criatura humana tornando-se igual a nós em tudo exceto no pecado é uma dinâmica extraordinária de Deus para nos mostrar que Deus vem na baixeza da nossa vida na realidade mais vil da nossa existência para nos resgatar a partir de dentro, de dentro desta realidade de fraqueza na qual nós encontramos. Nós necessitamos de Deus, nós precisamos do Senhor em nossas vidas. O mundo distancia de Deus a galope. Nós vivemos uma realidade de secularização, de abuso, de descrédito à fé e de autonomia do ser humano em relação a Deus. Uma ciência que é tida como deusa e aqueles que são discípulos dela não precisam de Deus. O secularismo é esta miséria humana que nos leva a pensar que nós somos capazes que nós podemos administrar tudo neste mundo, a nossa vida, sem a interferência de Deus. Uma pessoa secularizada, ela vai dizer, olha, se Deus existe, pode até que existe, mas Ele fica lá em cima. Aqui embaixo nós cuidamos. Então esta postura relativista, Contra a verdade, que escamoteia Deus da vida humana, ela é crescente, e nós podemos ver isso nas crianças, nos adolescentes, nos jovens dos nossos tempos basta o menino ter aula com um ateu para que ele fique secularista, para que ele chegue em casa diferente. Basta o jovem que entrou na universidade, ter as primeiras aulas. Se ele não tiver uma firmeza adequada ao coração, ele vai esfriar na fé. Vai se secularizar. Vai se tornar uma pessoa independente de Deus, porque é bonito. Os jovens, os pseudo-cientistas, os historiadores, os professores secularizados... Ateus, eles transmitem que são livres, que eles não são escravos da religião, não são escravos da fé, porque eles bastam a si mesmos. É preciso ler os filósofos ateus para fundamentar a nossa vida secularizadora e secularizante, é uma tristeza. Esse é o perfil do mundo. E há uma espiral do silêncio no mundo que vai sendo imposta pelo sistema ateu da cultura que a gente não pode defender a fé. Quem tem fé tem que ficar calado. Você fica num canto, você é esquisito, você é um ET. Porque você acredita em Deus. Esse paganismo, esse ateísmo que está aí querendo dominar os meios de comunicação as escolas, a cultura ele é um gigantezinho de pé de barro que não responde ao conflito e ao anseio que estão presentes no coração da pessoa humana o drama da vida não se resolve com o ateísmo com o relativismo, com esta secularização que nós estamos vivendo. As intrigantes perguntas, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, inquieta também o coração do ateu, do relativista, do secularizado. E a resposta ao drama humano, nós podemos encontrar no Cristo no sagrado coração de Jesus quando nós olhamos e contemplamos a imagem do sagrado coração de Jesus nós voltamos no tempo nas aparições de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque na França no século XVII quando nosso Senhor naquele contexto horroroso da França, da França ateia, da França que deu tantos santos para a igreja mas que produziu por causa do seu orgulho tantos ateus, tantos inimigos de Deus que se convencionou na revolução francesa destruir a igreja e a religião e eis que Jesus aparece a esta freira mostra seu manto vermelho, sinal do sangue, da vida de Cristo por nós. A sua túnica branca, sinal da pureza e da eleição de Cristo por nós. Mostra a Santa Margarida o seu coração, que sangra, que escorre sangue, pelas dores do pecado da humanidade, dessa humanidade desenfreada, como nós estamos vivendo agora, nesse contexto de pandemia tanta gente desenfreada, tanta gente ateia, ignorante, gente que estava na igreja que hoje não volta mais à igreja, porque não precisa mais de Deus, precisa só da internet, dos meios de comunicação. O coração de Jesus sangra por essa realidade tão dura que nós vivemos nos nossos tempos, o esfriamento da fé, a apostasia na igreja. Tantos sacerdotes apostasiados da fé, que já não creem nas verdades eternas, Sacerdotes que estão na igreja, mas a igreja não estão dentro do coração deles? Causando escândalos, afastando as pessoas de Deus. O coração de Jesus sangra por estas apostasias que vão acontecendo aqui e acolá no coração da igreja. Acima no coração de nosso Senhor está a cruz e o fogo. A cruz de Cristo Cristo que continua a incendiar as almas de esperança. Não há esperança fora de Jesus. Não é a vacina que vai nos salvar. Não são os remédios que vão nos salvar. Não são os procedimentos. Eles vão melhorar o nosso corpo, mas a nossa salvação vem do alto, vem de Cristo, vem de Deus. E qual é a grande tentação nos nossos tempos? O esfriamento da fé no coração do povo, no coração dos sacerdotes, no coração dos religiosos, dos bispos, no coração do mundo. Há uma tentação que nós recebemos da parte do diabo que vai jogando uma pá de cal na nossa fé, na fé da igreja, para levar o os membros do corpo de Cristo, a apostasia, a frieza na fé, a renunciar a Deus, a afastar-se de Deus, a pensar que não tem sentido mais a fé nem lugar para a religião no mundo, isso é uma caduquice, isso não tem sentido. O ser humano sem Deus, meus irmãos, é como um satélite desorbitado da sua estrela. Fadado a mergulhar na escuridão do universo e ser tragado por um buraco negro. A nossa vida só tem sentido em Deus. Assim, meu irmão, minha irmã que me ouve neste momento, nós aqui na igreja... Nós estamos aqui diante do altar porque nós cremos. Vocês vieram escutar a palavra, vieram comungar o Cristo. Mas vocês que nos escutam, se você está longe de Cristo, não vai mais à missa, não reza mais o seu terço, não visita mais o Santíssimo, lembre-se que a sua alma está em perigo. A sua salvação corre risco. E para morrer basta estar vivo. E nós precisamos ter essa preocupação, esse zelo com a salvação da nossa alma. O que adianta ganhar o mundo, diz Jesus, mas se perder a sua alma? Muitos de vocês que nos escutam, já não vão à igreja há tanto tempo, já deixaram o seu amor ao terço, às penitências. E pode notar que o seu coração, quanto mais você distancia de Deus, mais ele se torna frio na família, sem zelo com as coisas santas, e a pessoa vai se tornando gélida, fria, afastada de Deus. Lembre-se: o Sagrado Coração de Jesus nos ama. É esse sagrado coração aberto pela lança que quer que nós escondamos nesta sua greta de amor. Porque o coração de Jesus é refúgio para os tristes, para os angustiados, para os que perderam o sentido da vida. Ah, meus irmãos, como é bela a vida do cristão, consciente, que olha para esse mundo com piedade, com tristeza, que olha para os que velejam nas ondas dos prazeres como uma grande inconstância. Vamos manter firme a nossa fé. Os tempos são difíceis, a apostasia é grande e nós não podemos render o nosso coração às heresias deste tempo, à frieza desse tempo. A secularização desse tempo. Mantenhamos a nossa fé firme na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, no amor a Nossa Senhora e aos santos, no nosso amor ao Santíssimo Sacramento do altar, o nosso amor ao próximo, o nosso zelo pela nossa família. Nós queremos morrer crentes, morrer em Cristo porque esse é o sentido da nossa vida. Nós queremos morrer no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, assistidos pelo Imaculado Coração de Maria, a Santíssima Mãe, a Imaculada Conceição, que ela nos assista nesses tempos de dificuldades e grandes labutas. Assim seja. Amém.